0: ...mitos y leyendas de nuestra América... ...¿me acompañan? Soy Jenny de Bernardo... ...el irupé es una planta acuática maravillosa... ...no hay en el mundo otra tan magnífica... ...ni de más raras cualidades... ...es originaria de América del Sur existiendo únicamente en los ríos más importantes. Crece en las aguas del Paraná, pero solo en su parte norte, porque allí encuentra el clima cálido que necesita para vivir. Los indios guaraníes la llamaron irupé, plato sobre el agua, porque sus hojas circulares presentan un pequeño reborde vertical y asemejan a grandes fuentes o bandejas. Las hojas tienen gruesas nervaduras huecas que las hacen flotar en el agua, ofreciendo tal resistencia que aves, como las garzas, pueden posarse sobre ellas. Las flores de irupé son hermosísimas, están formadas por muchos pétalos brillantes de color blanco nacarado en su parte exterior y rosado en el interior. Este color se hace más vivo hasta llegar a rojo... ...en los pétalos del centro de la flor. Las preciosas flores del irupé... solo lucen su hermosura a la luz del día... ...exhalando al mismo tiempo su aroma delicioso y suave. A la hora del crepúsculo pliegan sus pétalos... ...y lentamente desaparecen bajo el agua... ...como si quisieran reposar durante la noche... Al despuntar el alba, surgen nuevamente perfumadas y bellas. El fruto del irupé del tamaño de un coco está recubierto de semillas negras como granitos de pimienta. Estas semillas, según se asegura, ofrecen cierto alimento. Por eso la planta ha recibido también el nombre de maíz del agua. Victoria regia, la llaman muchos, y bien podrían proclamarla reina de nuestras plantas ya que la naturaleza la hizo generosa cual ninguna para que ofreciera el esplendor de su belleza la bondad de su fruto y el delicado aroma que sus pétalos esparcen sobre las ondas del hermoso Paraná Esta es la leyenda guaraní de El Irupé A orillas del Paraná vivía el cacique Rubillá-Tacú, jefe algarrobo, que gobernaba una tribu de hombres aguerridos y hermosas mujeres. rubillá tenía una hija, Morotí, blanca, joven y bella, pero orgullosa y coqueta, novia de Pitá, rojo, el guerrero más valiente de la tribu. Morotí y Pitá se querían mucho, pero el genio del mal, envidioso de los jóvenes, inspiró una mala idea a la indiecita. Un día, al caer la tarde, paseando por la orilla del río con otras doncellas, Murti vio a Pitá que en compañía de varios guerreros se ejercitaba con el arco y las flechas. Para demostrar a sus amigas cuánto la amaba Pitá y cómo satisfacía todos sus caprichos, les dijo con orgullo, Ahora verán cómo Pitá cumple cualquier deseo mío. ¿Ven este brazalete? Lo arrojaré al río y mi novio irá a buscarlo. Una de sus amigas la interrumpió, no hagas eso Morotí, es muy peligroso y Pitá podría ahogarse. A lo que Morotí respondió, no seas tonta, Pitá es el mejor nadador y el más valiente de la tribu. Irá a buscar mi brazalete al fondo del río. Inmediatamente sacó la alhaja de su brazo y llamando a Pitá ordenó «Pitá, he arrojado mi brazalete al Paraná y lo quiero, ve a buscarlo». Pitá, que quería mucho a su novia y la complacía siempre, se arrojó al agua seguro de volver, satisfaciendo así una vez más a su hermosa morotí. Pero sucedió que los que quedaron en la orilla esperando ansiosos la vuelta de Pitá Empezaron a impacientarse, pues este no volvía. ¿Qué podría haberle sucedido? ¿Habría quedado enredado entre las raíces de alguna planta? ¿Estaría herido? Así pensaban, cuando Morotí, desesperada y llorosa, dijo «Yo soy la culpable de lo que sucede». Pitá debía haber salido ya. Algo le ha pasado, yo no quiero que muera» que llamen al adivino de nuestra tribu y diga qué debemos hacer para salvarlo varios guerreros salieron inmediatamente a buscar al hechicero y al rato volvieron con él todos hicieron silencio mientras el hechicero mirando las profundas aguas del río dijo con voz misteriosa ya lo veo es él, Pita. Está con Icuñéa Payé, hechicera de las aguas, en su hermoso palacio de oro y piedras preciosas. La dueña de las aguas quiere que se quede y para ello le ofrece todas sus riquezas. Pita parece aceptar y tú, Morotí, por tu orgullo y tu coquetería eres la única responsable de la pérdida de nuestro mejor guerrero. No, no, yo quiero salvarlo, gritó Morotí desesperada. Dime qué debo hacer y te obedeceré ciegamente. Y el hechicero habló. Tú eres quien puede salvarlo, tú y solo tú. Espero tu mandato, habla. Debes arrojarte al Paraná y traerlo tú misma a la superficie. Tú debes arrancarlo del poder de la dueña de las aguas. Te obedezco, hechicero, y me arrojo al río. Yo volveré con Pitá. Mi amor vale más que todas las riquezas de Icuñapayé. Diciendo así, se arrojó a las aguas que se abrieron para dejar pasar a la coqueta y orgullosa joven que arrepentida... ...iba a salvar a su novio del poder de la hechicera de las aguas... ...toda la noche debieron esperar el regreso de los jóvenes... ...se encendieron fuegos... ...y se danzó a su alrededor para invocar a Tupá... ...y ahuyentar los malos espíritus... ...los ancianos... ...hacían conjuros vencedores del mal... ...los guerreros y las doncellas bailaban danzas sagradas... Ya amanecía cuando fue nuevamente consultado el hechicero que seguía mirando las aguas. Por fin dijo, ya se han encontrado, Morotí ha salvado a Pitá. Ya vuelven abrazados a la superficie, ya vuelven. En ese mismo instante, atónitos y maravillados, vieron aparecer en la superficie del agua una hermosa flor de pétalos rojos y blancos. Eran morotí y pita que así transformados ofrecían al mundo su belleza y su perfume como símbolos de amor y arrepentimiento. Extraído de cuaderno de cuentos y leyendas indígenas. Los ancianos cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en la sierra Huichol... ...los abuelos se reunieron para discutir sobre su situación. La gente se encontraba enferma, no había ni agua, ni comida... ...no llovía y la tierra estaba seca. Ellos decidieron entonces enviar a cuatro jóvenes de cacería... ...con la tarea de encontrar alimentos... ...y llevarlos a la comunidad para compartirlos... ...no importando lo poco o mucho que obtuvieran cazando... ...cada uno de los jóvenes representaría un elemento... ...fuego, agua, aire y tierra. La mañana siguiente los jóvenes comenzaron la jornada... ...cada uno cargando su arco y flechas. Caminaron durante días hasta que una tarde saltó detrás de unos arbustos un venado grande y gordo los jóvenes se encontraban exhaustos y hambrientos pero cuando vieron al venado se olvidaron de todo y comenzaron a correr tras él sin perderlos de vista el venado miró a los jóvenes y sintió compasión por ellos los dejó descansar una noche y el día siguiente los incitó para que continuaran la persecución. Pasaron muchas semanas antes de llegar a Huiricuta, en el desierto de San Luis, camino sagrado de los huicholes. Cuando los jóvenes se encontraban en el camino de la colina, cerca del Cerro de las Narices, vieron al venado saltar en dirección al lugar donde habita el espíritu de la tierra. ...juraban que habían visto al venado correr en esa dirección... ...y trataron de encontrarlo sin éxito. De repente uno de los jóvenes disparó una flecha... ...que cayó dentro de la figura de un venado... ...formado por las plantas de peyote que había en la tierra... ...que con el sol brillaban como lo hacen las esmeraldas... ...mirando hacia una sola dirección jóvenes se encontraban confundidos por lo que había pasado... ...pero decidieron cortar las plantas... ...formando la figura del maratutuyari, venado... ...para llevarlas al pueblo. Después de caminar durante varios días... ...llegaron a la montaña huichola... ...donde todos les estaban esperando. Dirigiéndose inmediatamente a los ancianos... ...les contaron su experiencia. Los ancianos comenzaron a repartir el peyote entre la población y después de un tiempo no sintieron más hambre o sed. Desde entonces los huicholes adoran al peyote, que al mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía. Así que cada año desde entonces continúan peregrinando, manteniendo la ruta viva desde la Sierra Huichola Wirikuta para pedirle a Dios lluvia, comida y salud para su gente. Extraído del blog Yo Amo tirando Desde Venezuela... ...el dueño de la luz. En un principio... ...la gente vivía en la oscuridad... ...y solo se alumbraba... ...con la candela de los maderos. No existía el día... ...ni la noche. Había un hombre guarao ...con sus dos hijas... ...que se enteró de la existencia... ...de un joven dueño de la luz. Así... Llamó a su hija mayor y le ordenó ir hasta donde estaba el dueño de la luz para que se la trajera. Ella tomó su mapire y partió. Pero eran muchos los caminos, y el que eligió la llevó a la casa del venado. Le conoció y se entretuvo jugando con él. Cuando regresó a casa de su padre, no traía la luz. Entonces el padre resolvió enviar a la hija menor. La muchacha tomó el buen camino Y tras mucho caminar Llegó a la casa del dueño de la luz Le dijo al joven que ella venía a conocerlo A estar con él Y a obtener la luz para su padre El dueño de la luz le contestó que le esperara Y ahora que había llegado vivirían juntos Con mucho cuidado Abrió su toro-toro y la luz iluminó sus brazos y sus dientes blancos, y el pelo y los ojos negros de la muchacha. Así, ella descubrió la luz y su dueño, después de mostrársela, la guardó. Todos los días el dueño de la luz la sacaba de su caja para jugar con la muchacha. Pero ella recordó que debía llevarle la luz a su padre, y entonces su amigo se la regaló. Le llevó el toro toro al padre, quien lo guindó en uno de los troncos del palafito. Los brillantes rayos iluminaron las hojas, las plantas y el paisaje. Cuando se supo entre los pueblos del delta del Orinoco que una familia tenía la luz, los guarao comenzaron a venir en sus curiaras a conocerlas. Tantas y tantas curiaras con más y más gente llegaron Que el palafito ya no podía soportar el peso de tanta gente maravillada con la luz Nadie se marchaba porque la vida era más agradable en la claridad Y fue que el padre no pudo soportar tanta gente dentro y fuera de su casa Que de un fuerte manotazo rompió la caja y la lanzó al cielo el cuerpo de la luz voló hacia el este y el toro toro hacia el oeste de la luz se hizo el sol y de la caja que la guardaba surgió la luna de un lado quedó el sol y del otro la luna pero marchaban muy rápido porque todavía llevaban el impulso que los había lanzado al cielo los días y las noches eran muy cortos entonces el padre le pidió a su hija menor un morrocoy pequeño y cuando el sol estuvo sobre su cabeza se lo lanzó diciéndole que era un regalo y que lo esperara. Desde ese momento, el sol se puso a esperar al morrocoy. Así, al amanecer, el sol iba poco a poco al mismo paso del morrocoy. La historia dice que el rey Zapoteca Cosijoesa y la reina Colohiacatlling tuvieron un hijo, Cosijopi, quien fue enviado a la región del istmo de Tehuantepec a gobernar. Cosijopi tuvo una hija, la princesa Doneshí. En estos tiempos había guerras constantes entre los zapotecas que se establecieron en Zahachila y la capital política zapoteca, y los mixtecos, que se establecieron en Monte Albán, después que los zapotecas abandonaran ese lugar. Los mixtecos atacaron Zahachila, y para terminar la guerra, tomaron a la princesa Dona Xí como rehén de paz. Entonces, los zapotecas contraatacaron Monte Albán, y por ser un ataque repentino, los mixtecos huyeron y decapitaron a la princesa Donasí. Después de eso, solo confesaron el lugar donde enterraron el cuerpo, aunque nunca dijeron el lugar donde se encontraba la cabeza, lo cual permaneció como un secreto, dando nacimiento a la leyenda. La leyenda de la princesa Donagy dice que un pastorcillo que cuidaba sus animales... ...en lo que hoy se conoce como San Agustín de las Juntas... ...cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca... ...encontró un lirio silvestre... ...flor también conocida como azucena... ...y en vez de cortarla solamente desde el tallo... ...decidió arrancarla de raíz... ...cuando cavaba... Pudo ver una oreja humana, después la cabeza completa, la cual se dice, se preservaba intacta y pertenecía a la princesa Allí. Se reconoció por las ricas decoraciones que presentaba. Tiempo después, tanto cuerpo como cabeza se sepultaron en el templo de Cuilapán. De hecho, se bautizó a la princesa como Juana Cortés. ...el lapacho blanco y la viudita... ...una leyenda Cuom... ...hace muchísimo tiempo... ...en la zona central del Chaco... ...vivía una comunidad de aborígenes Cuom... ...vivían de la caza y de la pesca... ...que por ese entonces... ...era abundante... Niagasik, ...un caciquillo fuerte, valiente y hermoso... ...iba a casarse con la hija del cacique... ...llamada Chona. Niagasit mantenía a su anciana madre a quien adoraba... ...y esta a su vez veneraba a su hijo y a su futura nuera. Pero un año después, se produjo una gran sequía... ...que secó las aguadas y alejó a los animales. Entonces los jóvenes Com tuvieron que ir a lugares más alejados... ...y bajos en búsqueda de alimentos... Fue así como fueron a las tierras del Machagay. Pero allí, una madrugada, los indios Mokoy, tradicionales enemigos de los Com, les tendieron una emboscada. En la lucha murieron algunos y otros fueron hechos prisioneros. Unos pocos se escaparon y regresaron a la comunidad. Allí anunciaron la muerte de Niagasit. Horriblemente apenada por la infausta noticia su madre murió esa misma noche pero ni Agassiz no había muerto solo fue herido y hecho prisionero esa noche se fugó y al día siguiente llegó con los suyos allí se encontró con el doloroso espectáculo de que su madre muerta iba a ser enterrada Niagasit acompañó el cortejo La mujer fue enterrada a la usanza indígena Dejaron la cabeza afuera y la cubrieron con ramas Niagasit no volvió con sus pares a la toldería Cuando quedó solo Cortó las trenzas blancas de su madre Y se le ciñó a su frente en señal de dolor Así Permaneció varios días inmóvil frente al cadáver hasta que el piadoso Dios lo convirtió en el más hermoso árbol de la flora el lapacho blanco erguido y elegante como él y con las flores blancas como las trenzas de su madre y a su inquieta novia que iba y venía la convirtió en un pajarito que vuela, sube, baja y nunca queda quieto la viudita colibrí, Una leyenda maya El colibrí es uno de los pájaros Más fascinantes Hermoso, ligero Y con la capacidad de moverse Sutil como una pluma Pero ¿Conoces su historia? Los mayas tienen una preciosa Leyenda sobre el colibrí O picaflor Para ellos, sus plumas eran mágicas El colibrí era un pájaro con un cometido muy especial. ¿Quieres saber cuál? Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, Notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al colibrí. Sus plumas eran tan frágiles, tan ligeras, que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron Si alguien osa atrapar a algún colibrí Será castigado Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula Ni tampoco en la mano de un hombre Los dioses también le destinaron un trabajo El colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres De esta forma Dice la leyenda que si ves un colibrí es que alguien te manda buenos deseos y amor. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.